0: Matti latva olettaisin, että ainakin työn puolesta sä uskot siihen, että teknologia tulee tarjoamaan paremman tulevaisuuden.
1: Kyllä se näin ilman muuta on, että jos me, jos me ajatellaan esimerkiksi YK on kestävän kehityksen 17 hyvinkin monisäikeistä tavoitetta vuodelle 2030, niin mä en oikeastaan näe tuolla yhtään sellaista osa-aluetta, joihinka teknologia ei olisi keskeisessä roolissa näitä ratkomaan. Eli kyllä teknologia on on suurten kysymysten tärkeimpiä ratkaisijoita. Esimerkiksi näihin ilmastohaasteisiin, niin kyllä langattomat verkkoteknologiat on on keskeisessä asemassa. Niin kuin me nyt on ikävällä tavalla nähty korona-aikana, että kuinka tehokasta on, on etätyöskentely, hienoinen etäneuvottelu sovelluksineen, niin sen säästää ilman muuta luontoa, kun ei kuljeta, matkusteta, ja asiat hoituu suht hyvin näinkin.
0: Esimerkiksi jos me puhutaan tulevaisuuden langattomista verkoista, niin tehokkuus ja resurssien säästäminen, se kytkeytyy vaikkapa siihen, miten sensorit kykenevät erilaista vaikkapa maatalouden prosesseista tuottamaan tietoa ja sitä kautta tarjoamaan ikään kuin tietoa optimoinnin, päätöksenteon tueksi.
1: Tämä on juuri näin, että kyllähän tämä on niin se 5G ja jatkossa 6G niin se suuri lupaus, eli, eli langattomien uusien verkkoteknologioiden ja ominaisuuksien kautta me pystytään tehostamaan ja automatisoimaan erilaisia rutiineita, rutiinitoimintoja. saahan tuottavuutta lisää erilaisiin prosesseihin, tekemään meidän yhteiskunnasta älykäs, järjestämään meille ihmisille aikaa enempi arjessa niihin asioihin, jotka me koitan tärkeiksi ja mielekkäiksi.
0: Mitkä ovat tällä hetkellä selkeimmät oletukset liittyen siihen, minkälainen kuudennen sukupolven langattomien verkkojen tulisi olla? Siis minkälaisessa maailmassa me elämme 2030-luvulla, jolloin 6G-verkot alkavat ehkä nousta 5G-verkkojen rinnalle?
1: Tähän saakka, kun me katsellaan, että mitä nämä mobiiliteknologiat on meille tarjonneet, niin ne on tarjonnut meille eri tasoisia dataputkia liittymärajapinnan esimerkiksi internettiin puhelinyhteyden. Ja jatkossa fokus ei ole enää siinä langattomassa yhteydessä, vaan fokus tulee olemaan siinä erittäin monimuotoisessa datassa ja sisällössä, mitä me pystytään keräämään, mitä ihmeellisimmillä laitteilla, eri prosesseista, meidän ympäristöstä, meidän elintoiminnoista jopa. Ja se, mikä nyt jää nähtäväksi lähivuosina, että kuinka me näistä kudotaan, mitä älykkäämpiä ja ihmeellisempiä sovelluksia esimerkiksi tekoälyalgoritmien avulla. Eli se data on se jatkossa se fokus ja mitä me sillä tehdään, miten me sitä kerätään, miten me jaetaan sitä tehokkaasti. Ja kaiken tämän tulee mahdollistamaan erittäin joustavat, tehokkaat, langattomat verkkoteknologiat. Näistä
0: samoista asioistahan on puhuttu pitkään ja kaikki puhe siitä, kuinka merkityksellistä data on, niin sehän on jo tietyllä tavalla tässä vaiheessa joko peruskauraa ja jonkun mielestä ehkä jopa no, tietyllä tavalla loppuun kaluttukin. Joo. Aina kun joku sanoo jossain kohtaa, että data on uusi öljy, niin siitä voisi kehittää joku semmoisen ironisen juomapelin. Niin. <lopuun> <lopuun> T- tähän ehkä vielä niinku siis sen, että ymmärrykseni mukaan esimerkiksi, Uuden sukupolven verkkoyhteydessä. Tämä liittyy konkreettisesti vaikkapa sellaisiin kysymyksiin kuin virran säästö. Jos me halutaan kerätä älykkäistä ympäristöstä tietoa laitteesta, niin se tarkoittaa sitä, että nämä laitteet tietysti toimii sähköviralla. Ja jos me mietitään nykyisen kaltaisia käytössä olevia yhteyksiä, niin voi olla, että esimerkiksi se virran tarve saattaa olla sille visiolle, visioille, johon sitä laitetta ajatellaan.
1: Tämä on erittäin hyvä huomio. On arvioitu näin, että ellei me Pystytään kehittämään oleellisesti energiatehokkaampia verkkoratkaisuja, päätelaiteratkaisuja verrattuna nyt 5G, 4G, nyt sitten 6G-aikakaudella. On arvioitu, että, että 6G-generoima 6G-gen ICT laajasti ymmärrettynä käyttäisi 20 prosenttia kaikesta maailman sähköstä. se on täysin kestämätön tilanne ja, ja kehitys ei voi mennä siihen suuntaan. Että kyllä niin energiatehokkuus on semmoinen osa-alue, johon meidän pitää erityistä huomiota laittaa. Kertoisitko, kuka olet? Ja mä olen Latvaho Matti ja toimin Oulun yliopistossa tällä hetkellä akatemiaprofessorina langattoman tietoliikenteen parissa ja, ja tässä samalla vedään sitten kansallista 6G-lippulaiva-ohjelmaa, joka on kahdeksanvuotinen ohjelma. Käynnistyi kaksi ja puoli vuotta sitten ja, ja meillä on tavoitteena ensinnäkin tutkija kehittää äh, perustekniset ratkaisut 6G-aikakauteen, mutta myöskin sitten aktiivisesti olla muodostamassa niin kotimaista kuin niin globaaliakin ekosysteemiä 6G-tutkimuksen ympärille.
0: Tässä jaksossa keskustelemme siis 6G-verkoista, minkälaisia ominaisuuksia tulevaisuuden verkko ehkä liittyy, ja millä tavoin verkko siis kytkeytyy vaikkapa YK on kestävän kehityksen tavoitteiden ratkaisuihin, ja miten Suomi voi jatkossakin pysyä verkkoteknologian tutkimuksen ja kehitystyön kärjessä. Jotta aihe asettuu jonkinlaiseen jatkumoon ja jotta ymmärtäisimme, mistä tulevaisuuden verkot kehittyvät, mikä on ikään kuin se askelma, josta mennään eteenpäin, niin puhumme myös hieman käsillä olevasta kaupallisesta siirtymästä 5G-maailmaan. Äänitämme tätä keskustelua marraskuussa 2020. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa haastatteluun Matti Latvaaho. Kiitoksia. Ja kun teemme seurantahaastiksen 2030-luvulla, niin lienemme yhteyksissä niin, että verkon yli välittyy muutakin kuin ääni. Katsomme ehkä toistemme täysin aidonnäköisiä hologrammeja lisätyn todellisuuden laseilla.
1: Näin mekin uskotaan.
0: <lacht> Mä haastattelin hiljattain Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen muun muassa teknologian ennakointikysymysten parissa työskentelevää Toni Alkvistia. Alqvistilla oli ajatus tällaisista teknologia liittyvistä arkkityypeistä. Jos mä sisäistin tämän homman oikein, niin tähän liittyi ajatus siitä, että tietyt teknologiaan liittyvät lupaukset ja odotukset pysyvät tavallaan teknologian kulloisesta tasosta ja toistuvista hypekäyristä riippumatta samoina. Siis... Langattoman tiedonsiirtoon on vuosi 10 toiseen liittynyt tämä lupaus siitä, että äly integroituu kaikkialla ja verkkoon kaikkialla, ja verkkomahdollistaa nyt lähes utopistiselta tuntuvia sovelluskohteita. Mä alkvistin haastattelun jälkeen miettimään sitä, että, että tullaankohan me verkkoteknologian kohdalla koskaan saavuttaa sitä pistettä, jolloin todetaan, että tulevaisuus on nyt, vai jääks aina jotain luvattavaa huomiseen. Siis Toki, jos mä olisin päässyt 20 vuotta sitten aikakoneella tähän päivään, niin moni asia tuntuisi ihan skifiltä, mutta ei todellakaan kaikki. Siis aika moni juttu, josta 2000-luvun alussa puhuttiin, että tämä on todellisuutta 10 tai 20 vuoden päästä, niin on sellainen, josta yhä nyt puhutaan, että hei, tämä on iso juttu sitten 10 tai 20 vuoden päästä.
1: Itse on aktiivisesti toiminut mobiiliteknoittien parissa siitä vaiheesta alkaen, kun 3Gtä ruvettiin tutkimaan. Ja muistan hyvin elävästi ne ajat ja hetket, kun, kun ruvettiin puhumaan, että mobiililaitteita käyttäisiin datan siirtoon megabitti per sekuntti siirtonopeudella, niin se tuntui erittäin utopistiselta. Mutta kyllä se niin kuin on kantanut tähän päivään, ja niin jos me ajatellaan, että mikä on se keskeisin osa-alue mobiiliteknologioissa, joka niin kuin, puskee sitä operaattoreittenkin bisnesvisiota eteenpäin, niin kyllä se on sen mobiililaajakaista edelleen, vaikkakin siihen on nyt sitten tullut monenlaista muuta 5G-myötä kyytiin. Nyt 5 g me puhutaan jopa 10 gigabittia sekunnissa huippunopeuksissa, 6G-yhteydessä vilautellaan terabittisekunnissa huippunopeuksina. Ja se on varmasti se punainen lanka, joka sitä kehitystä vie eteenpäin joka mahdollistaa sitten mitä ihmeellisempiä sovelluksia uusille toimialueille. Totta kai tässä on sitten nämä IoT-laitteiden mukanaan tuomat mahdollisuudet tullut 5 g erittäin aggressiivisesti ja voimakkaasti mukaan, mutta edelleenkään ne ei ole niin kuin kaupallisesti realisoituneet sillä tavalla kuin olisi toivottu ja odotettu.
0: Se, minkä takia itse olen esimerkiksi kysymysten kohdalla tätä juttua miettinyt, on se, että kun olen jututtunut vaikkapa siis entisiä nokialaisia, säkin itse asiassa kuulut, kuulut siihen joukkoon, niin, niin. kun vaikkapa joitakin vuosia sitten vilautin parille tyypille tämmöisiä siis Siinä hetkessä ajankohtaisia visioita, siis just siitä, miten niin kuin äly on kaikkialla ja ympäristössä ja ihmisten vaatteissa, ja meillä ei ole enää matkapuhelimia, vaan ne kaikki toiminnallisuudet on ikään kuin integroitunut ympäristöön. Niin se vastaus oli näiltä konkareilta, siis se, että no joo, että hei, mehän mietittiin näitä just vuosituhannen vaihteessakin. Että et tietyllä tavalla se, niin kuin se odotushorisontti on ikään kuin sama, vaikka aika menee eteenpäin.
1: Joo, kyllä se näyttää siltä, että, sanotaan, että kun uutta mobiiligeneraatiota lähdetään tutkimaan, niin se, se siintää tuolla kymmenen vuoden päässä. Ja, ja tutkijoilla ja kehittäjillä on, on kovat odotukset ja toiveet, että ne sitten heti kohta realisoituu, mutta kyllä niin menneisyys on näyttänyt, että se on 20 vuotta, mitä se ottaa aikaa, että ne toteutuu.
0: Otetaan tähän eräs perustavaa laatua oleva perusmäärittelykysymys. Siis mistä me puhutaan, kun me puhutaan 4Gstä tai 5Gstä tai 6Gstä? Siis lienee syytä ainakin todeta se, että kyseessä ei ole mikään yksittäinen teknologia, joka käyttää jotain tiettyä taajuusaluetta langattoman tiedonsiirtoon, vaan että kyse on paljon monimutkaisemmasta standardien ja infrastruktuurin kokonaisuudesta.
1: Jos lähdetään 4Gstä, niin 4Ghän niin toi mobiili-internetin meidän puhelinluuriin ja, ja ihan niin kuin kohtalaisen hyvällä nopeudella, että jopa muutama sata megabittiä tänä päivänä, riippuen operaattoriverkosta. Ja 5G:ssä puhutaan yli gigabitin siirtonopeudesta, ja se on niin kuin merkittävä niin kuin nopeushyppy. Ää, nämä nopeushypyt ei tapahdu ilman uusia taajuusallokaatioita, eli operaattorit saa paikallisilta regulaattoreilta lisää taajuuskaistaa toimijakseen. Se on se merkittävin seikka, jolla sitä nopeutta pystytään reivaamaan ylemmäksi. Tämä on johtanut sitten siihen, että kun alemmat taajuusalueet on käytetty, niin meidän täytyy siirtyä suuremmille ja suuremmille taajuusalueille, jossa on vapaata kaistaa, jotta me saadaan sitä siirtonopeutta taas tykitettyä merkittävästi ylöspäin. Eli kyllä nämä niin taajuusalueet, siirtonopeudet kytkeytyy vahvasti toisiinsa. No, samaan aikaan sitten tässä 5Gssä erityisesti huomattiin, että että Nämä IoT-sovellukset ja laitteet erilaisiin teollisiin applikaatioihin, yhteiskunnan niin kuin eri toimintojen automatisoimiseksi, älyliikenteen realisoimiseksi, älykaupunkien visioiden toteuttamiseksi tuli mukaan ja siihen on ladattu valtavasti odotuksia ja se avaa ehkä sitten uuden lehden mobiiliteknologiiden saralla.
0: Mutta siis mehän tunnetaan hyvin tämä perusjargon Olson palvelulupaus eli siis 5G on nopeampi, on pienemmät viiveet, suurempi kapasiteetti, reunalaskenta, IoT-näkökulma, parempi tietoturva ja niin edespäin. Hyvin on myös tiedossa se, että esimerkiksi peitto on tällä hetkellä hyvin pieni, kuluttajalaitteita alkaa vasta nyt tulla markkinoille, kuluttajille suunnattuja 5G-ominaisuuksia hyödyntäviä palveluita on hyvin vähän, 4G kanssa elää ihan hyvin. Mä en kysynyt sitä, mikä on tulossa, vaan tästä hetkestä. Siis kenen näkökulmasta 5G on just nyt hyödyllinen ja merkityksellinen?
1: 5G on juuri nyt hyödyllinen sellaisilla alueilla, jossa 4 kapasteetti kapasiteetti ei riitä. Ajatellaanpa esimerkiksi maailman kaupunkeja, jossa, jossa kapasiteetti on rajallinen ja ei riitä. Että kyllä 5 g tämä mobiililaajakaista on ensisijaisesti nyt vastaus näihin tarpeisiin. Suomessa ei varmaan monia alueita, joissa meillä 4G-kapasiteetti olisi riittämätön. Ja siinä mielessä niin Suomi ei ole 5G niin tässä alkutahdeissa sitä keskeisintä markkina-aluetta edes. Mä puhun nyt ihan tavallisen kuluttajan ja
0: no, omien kokemusten kautta. Kun 3G tuli laajemmin käyttöön siinä 2000-luvulla, niin sen merkitys oli itse asiassa ainakin muulle helppo hahmottaa. Verkon merkitys kasvoi, mobiililaitteen rooli digitaalisen elämän keskiössä alkoi hahmottua, kuvaa ja ääntä alkoi haluta siirtää verkon yli. Tekniikka, verkko ja palvelut kehittyivät ja nopeampi 4G oli tosi luonnollinen ja merkittävän oloinen kehitysaskel, mikäli siis oli jo täpöllä mobiilimaailmassa. Mutta mä väittäisin, että kyllä se, niinku, se 5G-tarve eikä myöskään tämän sukupolvisiirtymän painoarvo hahmottu ihan yhtä selkeästi
1: kuin aiemmin. Tämä varmaan johtuu siitä, että päätelaitteiden kehitys ei ole, sillä ei semmoisia merkittäviä harppauksia kuin aikana esimerkiksi kun, kun 4G-laitteita alkoi tulemaan ja kun huomattiin, että kuinka niin kuin hyvät näytöt, hyvät kamerat, erittäin niin kuin tehokas laskenta-alustana se oli. Että kyllä me niin kaivattaisiin joku uusi päätelaite-tyyppi kokonaan, joka sen tarpeen laukaisi. Paljon on puhuttu näistä ARVR tyyppisistä laseista ja siihen liittyvistä sovelluksista, ja joka loisi kokonaan uuden käyttäjäelämyksen, joka voisi sitten toimia semmosena merkittävänä 5G niin kuin eteenpäin potkaisijana.
0: Niin tehän julkaisitte esimerkiksi viime vuonna tämmöisen yleisluontoisen niin sanotun tutkimusvisio, jossa käytiin pääpiirteitä läpi sitä, että miksi 6G tarvitaan, siis mihin se liittyy, minkälaisia ominaisuuksia sitten tulevaisuuden verkoilta olisi syytä odottaa. Ja tässä teidän julkaisussa esimerkiksi oletus oli se, että nykyisen kaltaiset älypuhelimet ovat tulevaisuudessa korvautuneet esimerkiksi jonkinlaisilla lisätyn todellisuuden laitteilla, ehkä just sillä älylasilla, josta löytyy kameroita ja biosensoreita ja on sensorifuusiota ja tekoälyä. Ja tämä nyt ei sinänsä ole niin olennaista ja tärkeää. Olennaista on tietysti ne toiminnallisuudet ja palvelut ja käyttökokemus, mutta henkilökohtaisesti minulla on vähän ristiriitaiset ajatukset tähän aiheeseen älypuhelimen tulevaisuus. Siis I want to believe, mä en pistäisi vastaan, jos nykyisen kaltainen älypuhelin ei olisi lähitulevaisuudessa se ihmisen tärkein henkilökohtainen mobiililaite, mutta oon ottanut tässä nyt vähän myös tämmöisen pessimisti-ei-pety-asenteen, koska... Jos haluaa esimerkiksi mut saada vakuuttuneeksi siitä, että vaikkapa 2030 mä en tarvitsisi farkuissa taskuja, niin mulle pitää kyllä tätä asiaa vielä vähän myydä. Mutta esimerkiksi tehän ette ole siis ainoita, jotka ovat todenneet, että 2030 tulee olemaan ehkä älypuhelimen aikakauden loppu.
1: Joo, ja sanon, että se, kyllä se, niin se tarve tulee tuolta ammattikäytöstä, sanotaan, että haastavia teollisuusinstrumentaatio ympäristöjä, jossa asentejan täytyy niin kuin päästä, päästä niin kuin pintaan syvemmälle ja saada niin kuin ohjeita jostain, jostain kauempaa siitä, että miten, mitään jotain, miten jotain vaikeita komponentteja vaihdetaan jossakin kompleksisessa ympäristössä tai joku etäkirurginen sovellus, jossa, jossa kirurgia ohjaa joku joku henkilö jostain hyvin kaukaa ja sitten tässä kontekstissa tarvittaisi sitten hyvin realistista lisätyn todellisuuden niin päätelaitetta laseja, jotta se homma toimisi, että se on niin kuin tämän hetken näkemys, että kyllä se niin kuin tuolta ammattikäytöstä todennäköisesti lähtee liikkeelle, sitten sitä varmaan hyvin pian seuraa esimerkiksi peli ja viihdemaailma, jossa on niin kuin helppo nähdä, että mihinkä niitä laitteita tarvitaan ja käytetään.
0: Tämä ammattipointti, se mä usein, mutta tietyllä tavalla itse mä oon myös miettinyt sitä, että on se potentiaalisia kuluttajapuolellakin, koska itse ainakin kuulun siihen valtavaan ihmisryhmään, joka jatkuvasti hakee YouTubesta ohjeita erilaisten asioiden tekemiseen. Että jos mä haluan vaikka opetella rihtaamaan polkupyörän renkaan, niin mähän menisin minä ne YouTube-ettiin niitä erilaisia videoita, joissa kerrotaan, miten se tehdään. Mutta että tulevaisuudessa, jos mulla olisi sellaiset jotkut lisätyn todellisuuden lasit, jotka mä voisin pistää päähän ja tietyllä tavalla siinä mun edessäni lisätyn todellisuuden, jonkinlaisella käyttöliittymällä se asiantuntija verkon yli opastaisi mulle, miten se rihtaus tapahtuu, niin olisi se paljon helpompaa se, että se tapahtuu siinä ikään kuin silmien edessä sen mun rihtauspukin päällä digitaalisena lisäleijärinä kuin, että mä tuijotan samaan aikaan sinne niin tietokoneen
1: näytölle. Täsmälleen samaa mieltä ja YouTube on meidän paras niin kuin, asennuskaveri.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mä kysyn vielä erasta aika spesifistä 5G-liittyvästä ominaisuudesta, joka on monelle ehkä jäänyt vähän hämmäiseksi, mutta käsitykseni mukaan tässä on myös paljon potentiaalia sinne 6 liittyviä liittyvien niin bisnesmallien suuntaan, siis verkon viipalointi, ja mä koitan tässä nyt karkeasti kuvata, että mitä tämä ehkä... Tarkoittaa ja voit sitten halutessasi tarkentaa, mutta siis mä oon käsittänyt, että viipaloinnissa on kyse siitä, että verkko voidaan jakaa niin sanotusti virtuaalisiin siivuihin, joita sitten voi käyttää johonkin tosi spesifiin tarkoitukseen. Et jos meillä on aikaisemmin ollut se yksi iso moottoritie, jota kaikki käyttää, niin tulevaisuudessa käytössä on potentiaalisesti oma tie rekoille, henkilöautoille ja vaikka asuntoautoille. Teoriassa esimerkiksi Netflix voisi vuokrata vaikka joltain operaattorilta oman siivun siitä operaattorin rakentamasta fyysisestä verkosta ja jaella sitten videotilaille tätä omaa virtuaalista siivua pitkin ja tämä kulu sisältyisi ehkä tilausmaksuun. Ja se voisi tarkoittaa vaikka siis sitä, että asiakkaalla ei tarvitsisi olla omaa mobiiliverkkoliittymää, mutta hän voisi silti ollessaan Netflixin tilaa ja saada sen sisällön päätelaitteeseen.
1: Kyllä se näin, näin juuri menee ja, ja tuota, tämä verkkoviipalointi on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että mihinkä suuntaan nyt nämä mobiilisovellukset on kehittymässä. Eli meillä on palvelutarjoaja-spesifisiä tarjoamakokonaisuuksia, ja tämä on mahdollista siksi, että 5G-verkko taipuu suhteellisen moneen suuntaan. Tämä ei ole kuitenkaan se tulevaisuudessa se ainoa ratkaisu, mitä me tarvitaan. Me uskotaan vahvasti siihen, että nämä eri, me puhutaan vertikaalisovellusalueista, vaikkapa niin kuin kauppa tai logistiikka, teollisuus, terveydenhuolto, nämä eri vertikaalialueet, niin siellä on nämä, nämä tiedonsiirtovaatimukset ja tarpeet on hyvin erilaisia, ja ne poikkeaa toisistaan rajusti. On olemassa semmoisia sovellusalueita, jotka ei tähän geneeriseen, vaikkapa 5G-radiokontekstiin, niin ne ei vaan taivu, ja me tarvitaan niin spesifisemmin optimoituja räätälöityjä radioverkkoratkaisuita, jotta me voidaan ne palvelut toteuttaa. Eli tämä on osaratkaisu, tämä on ilman muuta oikea suunta, mutta me tarvitaan myöskin räätälöityjä ratkaisuja tärkeisiin vertikaalisovellusalueisiin. Me esimerkiksi me tehtiin tässä, tässä erässä kansainvälisessä asiantuntijatyöryhmässä arviointi siitä, että mitä on 2030-luvun keskeiset sovellusalueet ja minkälaisia tiedonsiirtovaatimuksia sen latenssin, siirtokapasiteetin ynnä muiden suhteen näillä eri vertikaalisovellusalueilla on ja ne poikkeaa radikaalisti ja huikeasti toisistaan, mitä ne on vaikkapa jossakin älykkäissä sähkönsiirtoverkoissa? tai jossakin maataloussovelluksissa, teollisuussovelluksissa, henkilökohtaisen terveydenhuoltoon liittyvissä sovelluksissa. Mitä näihin liittyvät tietoturvavaatimukset on Muuta. Eli sille vaatimuskirjo on hyvin erilainen ja verkkoviipalointi ei kaikkein todennäköisesti jatkossa tai taipuun ja tarjoamaan sitten sitä parasta ratkaisua.
0: Mutta voisiko tätä just miettiä esimerkiksi sillä tavoin, että jos me nyt mietitään, tämä nyt on aina tämä niinku klassinen, tämä melkein semmoinen data on uusi öljyläppä 5G kohdalla, mutta siis vaikkapa tämä etäkirurgia, niin voisin kuvitella, että etäkirurgiassa vaikka vaaditaan sitä, että se on a ensinnäkin super tietoturvallinen, B, siinä on tosi pienet latensit, C, pystytään välittämään sitä dataa aivan hillittömästi, kun se katsoo se kirurgi sitä etäleikkauskohdetta niillä 16K-virtuaalilaseilla, Verrattuna sitten vaikka siihen, että meillä on jotain niin maatalouden sensoriverkostoja, jotka on maassa, ja niissä sitten esimerkiksi vaikka vaatimus ei ole niin suuri, korostuu vaikkapa vaatimus siitä, että, että niiden laitteiden tulee toimia mahdollisimman vähän virtaisesti. Aivan. Aivan. Puhe. Matti latva käsitykseni mukaan, Huawei on yksi niistä kuudesta isommasta yrityksestä, jotka hallinnoi 80 prosenttia kaikista 5G-teknologiaan kytkeytyvistä patenteista. Ja jos se on ihan väärässä, niin kiinalainen yritys pitää halussaan siis patenteista suurinta osaa.
1: Niin kyllä se maailma on sikäli polarisoitunut, että on olemassa merkittävä rypäs Aasialaisia yrityksiä. Siellä on muitakin kuin Huawei, Samsung, LG, erittäin suuria toimijoita. ZTE-kiinasta, joilla on niin kuin ehkä kaksi kolmasosaa 5G-patenteista ja sitten on läntisen maailman yrityksiä Nokia, Qualcomm, Ericsson esimerkiksi, jolla on ehkä sitten se reilu kolmasosa IPRistä. Eli, eli siellä, on niin kuin, siellä on investoitu aivan järkyttävä määrä tutkimusta tuotekehitystä 5G varten. Ja se kehitys sen kuvaan lisääntyy, kun mennään 60 kohti. Nyt näistä patenteista täytyy tietysti aina nähdä metsäpuilta, eli näissä patenteissa on sitten merkittävä osa tämmöisiä kriittisiä patentteja, jotka menee osaksi standardia. Ja nämä on niitä arvokkaita patentteja, ja näissä niin sanotussa essentialipatenteissa on yllättävänkin pienet erot sitten eri laitevalmistajien kesken. Mutta nämä patentit on tärkeitä siinä vaiheessa, kun standardeja väännetään ja niistä sovitaan, että minkälaisia teknisiä ominaisuuksia niihin tulee mukaan. Ja siinä vaiheessa, kun on olemassa standardoihin pohjautuvia tuotteita, niin sitten eri laitevalmistajat saa lisenssimaksuja muilta laitevalmistajilta sitten näihin patentteihin pohjautuen. Toistaiseksi 5G-verkkoihin kytkeytyvä geopoliittinen keskustelu on pyörinyt
0: pitkälti sen ympärillä, että kenen valmistamia laitteita voi käyttää minkäkin maan verkoissa, mutta tämä patenttipuoli ei ole julkisessa keskustelussa saanut kyllä ihan niin suurta sijaa. Miten sä näet, että tämä turvallisuuspoliittinen puoli ja huoli vaikuttaa ehkä siihen, miten tulevien verkkosukupolvien standardeista sovitaan, miten tutkimusta tehdään ja miten tuotekehitystä viedään eteenpäin? Mun on helppo kuvitella, että vaikkapa Yhdysvaltojen nykyhallinto, On sitä mieltä, että jos katsotaan 6G-verkkoja ja sitä, miten patentit, nimenomaan nämä kriittiset patentit siellä 6G-verkkotoimijoiden kesken jakautuu, niin toiveena olisi se, että siellä olisi vähän vähemmän niitä kiinalaisia.
1: Kyllähän tässä edetään erittäin mielenkiintoisia aikoja ja ja se on ihan potentiaalinen skenaario sekin, että ei toki toivottava, että, että tämmöisen yhden globaalin standardin aikakausi saattaa pahimmillaan tulla päätökseen. Että Aasiassa on kuitenkin ja Kiinassa, siellä on niin suuri se kotimarkkina-alue ja Aasian markkina noin muutenkin on valtava, että siellä niin kuin olisi periaatteessa mahdollista, että heillä olisi niin kuin omat markkinat, omat standardit, omat laitteet, mutta toistaiseksi onneksi ei ole mitään indikaatiota siitä, että esimerkiksi korealaiset tai japanilaiset laitevalmistajat ajattelisivat näin, että kyllä se niin kuin edelleen on kuitenkin Näköpiirissä se, että globaalin standardiin tähdetään. se on globaalit markkinat on kuitenkin kaikkien intresseissä.
0: Nokia lukeutuu niihin yrityksiin, joita voidaan pitää 5G-teknologian isoimpina toimijoina. Yhtiö keväällä, että se hallinnoi yli 3000 tärkeää patenttiperhettä 5G-verkkoihin liittyen.
1: Patentointi ja innovaatiot, ne lähtee aina kuitenkin tutkimuksesta liikkeelle ja ja se, että mitä investoidaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen näkyy suoraan innovaatioiden lukumääränä, patenttien lukumääränä. Ja kaikki, jotka siinä ketjussa toimii, on osana sitä erilaisissa rooleissa. Esimerkiksi ajatellaan yliopistossa vaikkapa ihan niin kuin opetustoiminta koutsaa näitä yrityksissä toimivia insinöörejä siihen suuntaan, että heillä on perustiedot, taidot ja valmiudet luoda näitä keksintöjä ja innovaatioita. Eli eli se, että jos me julkisella puolella investoitaisiin enemmän tuotekehitykseen ja tutkimukseen, vaikkapa 5G, 6G-teknologioissa, niin se ilman muuta heijastuu positiivisesti patenttien lukumääränä tulevaisuudessa. Meidän 6G Flagship on 2018-26 vuosille suunniteltu tutkimusohjelma, joka koostuu erilaisista hankkeista yhteistyössä niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin toimijoiden kanssa. Ja me on niin valittu tiettyjä tutkimuslinjoja tähän. Tähän Flagship-ohjelmaan, jossa me halutaan pitkäjänteisesti osaamista kehittää ja nostaa ylöspäin. Tietysti langatun langaton tietoliikenne ja langattomat tietoliikenneverkot on, on tietysti se yksi luonnollinen osa-alue, mitä me jatketaan. Toisena tähän on tullut erittäin merkittävästi sitten piiriteknologia, materiaalitekniikat tulevaisuuden suurintaajuisissa radioverkoissa. Kolmantena matkapuhelinverkkoihin liittyvä reunalaskenta olisiko puhua tekoälystä osana mobiiliverkkoja, ja neljäntenä, me halutaan syventää meidän ymmärtämystä eri vertikaalisovellusalueissa niin perinpohjaisesti, eli mitä siellä on nämä, nämä pullonkaulat, jotka niin kuin estää tällä hetkellä esimerkiksi 5G-rantautumisen vaikkapa terveydenhuoltosovelluksiin. Eli nämä neljä kokonaista osa, osa- meillä tässä on agendalla, ja, ja siellä halutaan, halutaan niin kuin perusosaamista viedä uudelle tasolle.
0: Nämä on tietysti kaikki sellaisia, mihin olisi kiinnostava erikseen tarttua, mutta mä voisin tuosta esimerkiksi puolesta kysyä siis sellaisen kysymyksen, että eikö se siis konkreettisesti liity esimerkiksi siihen, että minkälaisia antenneja rakennetaan?
1: Erittäin tämmöinen merkittävä Asia, joka, joka on meidän tutkimuspöydällä nyt hyvin aktiivinen, on se, että kun me mennään suurille, todella suurille taajuusalueille, ää, puhutaan terahertsi tietoliikenteestä, se tarkoittaa sitä, että meillä niin kuin antennielementtien tiheys per joku pieni pinta-ala, se kasvaa useat tuhat kertaiseksi siitä, mitä se on ollut esimerkiksi 4G-aikakaudella. Tämä tarkoittaa sitä, että... Nämä antennimateriaalit on hyvinkin erilaisia verrattuna mitä ne on ollut tähän asti. Siihen tulee monenlaisia lämmönjohtamiseen liittyviä uusia vaateita ja ominaisuuksia, radiosignaalien säteilyyn liittyviä uusia ominaisuuksia ja vaatimuksia, koska, koska niin nämä perinteiset antennimateriaalit ne ei säteile tehokkaasti signaalia ulos noin suurilla taajuuksilla, Eli kyllä niin materiaalitekniikat kaikkinensa on erittäin merkittävä osa-alue.
0: Tekin olette teidän näissä tutkimusartikkeleissa todennut, että 5G-tutkimuksen erästä tavoitteista tulisi olla pyrkimys koettaa päästä siihen, että tieto liikkuisi just jopa yhden teratavun sekuntinopeudella, mikä siis kuulostaa ihan älyttömältä, koska siis teoriassa, toistan teoriassa 5 g pitäisi liikuttaa dataa maksimissaan kymmenien gigojen sekuntinopeudella. Teratavun kohdalla siis puhutaan jopa satakertaisesta parannuksesta. Tällä hetkellä esimerkiksi vain harvoista läppäreistä löytyy tämän verran kovalevytilaa, ja sitten taas tietysti joku ehkä miettii sitä, että onko tämmöinen tavoite edes mahdollista saavuttaa. Ja tässä juuri avainkysymyksenä on just nämä terahertsialueen taajuudet.
1: Joo, se puhutaan 100-300 gigahertsiin konkreettisesti tällä hetkellä. Ja, ja tuota, siellä on vapaata kaistaa olemassa todella paljon. Ja datanopeus on suoraan verrallinen siihen, että kuinka paljon meillä on taajuuskaistaa käytössä. Me ei vielä, että johtaako terahertsialueen tietoliikenne taloudellisesti järkeviin tietoliikenneverkkoihin. Me tiedetään ja me on itsekin demonstroitu sitä, että me pystytään lähettämään signaalia yhden huoneen sisällä tuolla taajuusalueella, tutkimuslaitteistolla mutta siitä ei ole vielä minkäänlaista käsitystä skaalautuuko se kaupallisesti kannattaviksi laitteeksi. Siksi me tehdään tutkimusta, siksi me toita, niin tarvitaan vielä useampi vuosi tähän tutkimukseen, ja tämä on ollut kiihtyvässä kasvussa ympäri maailman tämä alue, ja nähtäväksi jää, että löydetäänkö me ratkaisuita, että se realisoitus ihan kuluttajalaitteisiin asti jonain päivänä.
0: Tämä nyt on vähän tämmöinen niinku palikkakysymys, mutta tämä liittyy myös siis 5G. Mä en ihan hahmota, tähän just tähän nopeuteen liittyvää erästä asiaa. Siis esimerkiksi 5G:n kohdalla peruskuluttajaa toki kiinnostaisi, ainakin itseäni kiinnostaisi se nopeampi langaton tiedonsiirto, mutta käytännössä esimerkiksi kodin läheltä löytyvän tukiaseman niin sanotut taajuudet eivät kuitenkaan kulje oikein hyvin seinien läpi ja huippunopeudet jää toteutumatta ja terahertzitaajuudet läpäisevät seiniä kai sitten vielä huonommin, eli Eikö tämä siis ole tavallaan tämä lupaus tästä supernopeasta tiedonsiirrosta vähän hölmö? Siis aika harva kuitenkaan varmaan striimaa tulevaisuudessa sitä 8K-tasosta AAA-peliä niin, että istuu parvekkeella pelaamassa.
1: <laughs> Ihan hyvä huomio. Tähän tarkoittaa sitä jo 5G-aikakaudella, että verkot tulee lähemmäksi loppukäyttäjiä ja sovelluksia. Jo 5G-aikakaudella me tullaan näkemään, että verkot tulee sisätiloihin, juuri tuosta mainitsemasta siis syystä ja verkot tulee olemaan kasvavassa määrin suhteellisen lyhyen kantaman verkkoja. Nämä, mitä nyt on tähän mennessä rakennettu ympäri Suomen, Suomen metsiä ja nummia, niin, niin nämä 4G ja 5G-verkot, ne todennäköisimmin ne jää elämän ja olemaan pitkäksi aikaa tulevaisuuden. Toki niissäkin tekniikka kehittyy ja menee eteenpäin. 5G ja 6G, erityisesti 6G-teknologia ei tule olemaan laajapeittonen, koko maan kattava verkkoteknologia, vaan sillä tullaan ratkaisemaan erittäin suuren siirtonopeuden vaativia paikallisia alueita, joissa on erityiset paikalliset tarpeet sovelluksille ja, ja käyttäjäpopulaatioille ja niin edelleen. Eli tämä niin bisneskenttä isosti muuttumaan meidän näkemyksen mukaan, Eli paikalliset tarpeet tulee ajamaan sitä, että miten ja minne verkot rakentuvat jatkossa. Toki meidän pitää samaan aikaan huolehtia siitä, että meillä on laaja, laaja verkkopeitto ympäri maailman. Tällä hetkellä me ollaan huomattu, että kuinka tärkeää on, että meillä on tietoliikenneyhteydet kunnossa ja ne toimii. Tulevaisuudessa yhteiskunnat yhä enempi tarvitsee näitä digitaalisia palveluita. Meidän täytyy varmistaa se, että meillä on myöskin syrjäseuduilla, köyhillä alueilla maailmassa jonkunlaiset verkkoyhteydet, jotta elämä soljuu. Ja, ja kyllä, niin kun ajatellaan esimerkiksi näitä visioita autonomisesta liikenteestä, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että ne verkot rakentuu ainakin niin pääväylien varsille ympäri maahan.
0: Asiapitoinen vastaus, mutta edelleenkin tämä kysymys siis siitä, että minkä takia mä haluaisin himaani 5G tai 6 g Lähetintä, koska siis jos nyt ajatellaan sitä, että kyllähän WiFikin kehittyy ja toisaalta verkkohan rakentuu, se signaali siirtyy useiden eri tapojen kautta. Jossain kohtaa mennään kaapelissa, jossain kohdassa siirrytään langattoman tiedon siirtoon ja olettaisin, että tulevaisuudessakin kun siirrytään sisätiloihin, niin WiFi on edelleen aika vahvoilla. Siis tämä ikään kuin perinteinen WiFi ja siitä taas seuraavat versiot.
1: Wifillä pystytään ratkomaan erittäin suuri määrä myös jatkossa. Tällaista niin perinteistä weppisurfailua, koska se on viihdekäyttöä. Mutta kun meillä koko ajan enempi ja enempi, meidän arki tulee rak- rakentumaan älykkääseen rakennettuun ympäristöön, jossa langattomat yhteydet on osa sitä. Me ei voida luottaa näihin lisensoimattomiin tar- taajuuksiin pohjautuviin wi järjestelmiin koska meillä ei ole mitään takeita sen, sen järjestelmän toimivuudesta. Meidän täytyy olla, olla taajuusalue, joka on dedikoitu vain ja ainoastaan vaikkapa 5Glle tai 6 että Siellä ei niin kuin muuta, muuta käyttöä ole, jotta ne asiat ja laitteet toimivat oikein.
0: Aika monessa kohdassa, vaikka just 5G-kohdalla olennaista on se, että on olemassa jokin tarve, jota se verkkoinfra palvelee, ja tämä tarve siis perustelee sen, mitä teknologiatasolla ja standardeissa tulee huomioida. Kuten mainittua 5G-verkkojen kohdalla, IoT on tästä hyvä esimerkki. Voiko ajatella, että 6G-verkon vaatimusten ennakointi on tässä vaiheessa tiukemmin sidoksissa siihen, miten kehitys tietuilla sovellusaloilla tulee etenemään, siis jos vaikka autonominen liikenne ja drone-logistiikka tai oletettu suuren tarkkuuden virtuaaliset teleläsnäolosovellukset, ei sitten kehitykään niin nopeasti kuin oletetaan, tulee ehkä kulttuurisia tai regulatorisia haasteita, niin muuttuvatko myös näitä sovelluksia varten mietityn verkon vaatimukset? Siis mä mietin tässä just nyt vaikka nimenomaan sitä autonomista liikennettä. Kun se edellinen hype oli niin törkeän kova tuossa joku aika sitten, Tehtiin paljon investointeja ja odotuksia siihen, että se on suurin piirtein huomenna se autonominen liikenne läsnä. Mutta tässä vaiheessa me tiedetään se hypen jälkeen, että ei se nyt ehkä ihan niin nopeasti tulekaan. Tavallaan tämä on vähän nyt tämmöinen muna- vai kana-kysymys, mutta jotenkin ainakin itse on saanut semmoisen vaikutelman, että tietyllä tavalla tulevien verkkosukupolvien kehityksessä ikään kuin tämä laajempi teknologinen maisema on entistä keskeisemmässä roolissa.
1: Kyllä niin kuin... Ensinnäkin niin 5G ja 6G täytyy nähdä niin kuin yhtenä kokonaisena aikakautena. Että vaikka standardia tulee myöskin jatkossa todennäköisesti 10 vuoden välein, niin ei merkittävät te- teknologiaharppaukset ei tapahdu niin nopeasti. Eli, eli kyllä sen näyttää vahvasti tällä hetkellä siltä, että 5G-odotukset ei ainakaan tässä alkuvaiheessa tapahdu sillä lailla, kun... kun Niitä niitä maalailtiin ja monet asiat ottaa huomattavan paljon enemmän aikaa ensinnäkin teknisesti kehittyäkseen, mutta sitten myöskin, että saadaan laaja hyväksyntä vaikkapa autonomiselle liikenteelle, (köhö) mutta on ihan täysin selvää se, että että nämä autonomiseen liikenteeseen liittyvät teknologiaratkaisut, mitä langattomuus voi parhaimmillaan tarjota, esimerkiksi se reaktionopeus, joka on on, on 5G-mobiiliteknologialla jo 250 kertaa nopeampi reagointikyky kuin ihmisellä parhaimmillaan, niin se on ihan selvää, että, että jossain vaiheessa ne vaan lyö läpi, mutta se ottaa enemmän aikaa. Meillä on aikaa kehittää vielä huikeampia ratkaisuja, vielä, vielä teknisesti parempia ratkaisuja, mutta ei nämä niin kuin tapahdu mitenkään niin kuin yksittäisenä hirveänä hyppäyksinä, vaan kyllä nämä niin kuin pikkuhiljaa kehittyy ja, ja Yksi merkittävä asia on tietysti, investoinnit, mitä yhteiskunnilla, operaattorilla on varaa tehdä tähän infraan. Eli, eli tota, kyllä nyt varmaan, kun tässä koronalamaa jonkun aikaa kärsitään, niin voi olla, että hidastuu entisestään. Toisaalta nyt on nähty jo se, että, että sektorilla operaattorit on investoineet ehkä jopa nopeammin, kun on ajateltu, kun tarpeet on ollut sellaisia. Ja aika on nyt siihen oikea.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Nopeuden kasvaminen, latenssin pieneneminen, älykäs verkkoreunalaskenta, laskenta, näen näitä niin sanottua peruskauraa, josta voi todeta, että kehitys kehittyy. Mutta ehkä kiinnostavimpia 5G loppupään ja 6G-lupaukseen liittyviä uusia juttuja on tää verkon avulla tapahtuvan esimerkiksi paikannuksen tarkentuminen ja sitten verkon käyttämillä radiotaajuuksilla tapahtuva kuvantaminen. Tämä on jo niin kuin, ainakin tällainen maalikon vinkkelistä aika kiffiä. Avaisitko hieman näitä?
1: Mitä suurempi taajunen signaali meillä on kyseessä ja mitä enemmän meillä on siellä kaistaa, niin se, se väjäämättä johtaa siihen, että meillä on niin kuin, teoreettisesti olemassa huomattavan paljon paremmat evät laskea tarkasti paikka. Ja siihen on enemmän sitten eri menetelmiä käytettävissä. Suuri taajuus, Tämä on se tärkein mahdollistava tekijä, samaan aikaan kun meillä kehittyy esimerkiksi nämä älyantenniteknologiat, me pystytään niin hyvin kapeita antennikeiloja suuntaamaan halutulla tavalla, tämä on osa sitä kupletin kokonaisuutta. Mutta se, että mikä tässä niin kuin on oleellisesti niin kuin edes niin kuin näin, näin järjestelmä, Arkkitehtuurin mielessä uutta olisi se, että, että osana meidän tietoliikennejärjestelmää meillä olisi niin sisään tämä tai paikannuskyvykkyys. Että nythän meillä on erikseen meillä on GPS-järjestelmä, jota käytetään paikannuksia. On olemassa bluetooth pohjaisia sisätilapaikannusverkkoja. Eli me pitää rakentaa kokonaan oma verkko sitten sitä sisätilapaikannusta varten ja parhaimmillaan päästään ehkä johonkin noin metriin jopa sen alle. Mutta jatkossa meillä olisi yksi ja ainoa 6G-tietoliikenneverkko, joka mahdollistaa myös sen paikannukseen, ja sitä kautta uudet sovellukset, joita, joita on, on eri, eri, mitä erinäisimpiä. Pystytään käyttämään tutkaamisessa, erilaisissa tutkasovelluksissa, pystytään niin kolmiulotteista kuvaa muodostamaan ympäristöstä näin halutessa. Ja yleensäkin hän niin ei ole vielä ratkaistu, GPS ei kuulu sisälle. Tähän on osa sitä kuitenkin tätä tätä joka liittyy tähän terahertz-taajuuksien hyödyntämiseen, ja siihen liittyy tietysti nämä implementointihaasteet, jotka liittyy ihan siihen laiteteknologian, komponentteihin, materiaaleihin, niissä ja niin edelleen.
0: Mutta mä vielä pikkasen konkretisoin tätä ikään kuin SCIFI-aspektia. Siis sä mainitsit tämän tutkaamisen, eli siis toisin sanoen niitä samoja taajuuksia, joita käytetään sen tiedon langattoman siirtoon, niin voitaisiin käyttää siis siihen, että ne taajuudet toimii... No tutkan tavoin, ja se ikään kuin verkko olisi jonkinlainen sensori. Mä oon kuullut tämmöisiä kaikkia villiä visioita siitä, kuinka terahertsitaajuuksilla voidaan esimerkiksi tehdä nykyistä laajemmin diagnostiikkaa. Siis toki nytkin tätä että hyödyntää monenlaisessa lääketieteellisessä kuvantamisessa, mutta mä oon kuullut spekulaatioita siitä, kuinka langattomaan tiedonsiirtoon varattuja taajuuksia ja verkkoinfraa voidaan käyttää vaikka sairaalassa, siis potilaiden pulssin mittaamiseen.
1: Se on mahdollista, ja, ja tuota, tämmöisiä radiosignaaleihin pohjautuvia äh, pulssimittareita on olemassa. Yksi paikka, missä varmaan lähes jokainen on törmännyt tähän terahertsi-kuvantamiseen, niin on lentokenttien nää, nää turva, turvakamerat tai tämä laite, mikä pyörähtää matkustajan ympärillä, niin se on terahertsi-ajulilla toimiva kuvannuslaite, joka, joka paljastaa, että onko, sulla, onko sulla tuota ikäviä asioita mukana piilotettuna. Tavallaan niin
0: kuin se ajatus siitä, että, että sit se sama verkko, joka, joka tuo minulle sen, sen, vaikka sen Yle Areenan tai jonkun pelistriimin, niin sitä voidaan käyttää tietyllä tavalla myös ikään kuin, niin kuin siis, se on, siis on yksi iso sensori.
1: Tämä on, skifi, on skifiä ja tähän liittyy tietysti niin kuin kaikkien tekniikan kehittymiseen myöskin uhkia. Jos väärin nämähän johtaa niin kuin ihan järkyttäviin isovelivalvojärjestelmiin. Eli voitaisiinko meitä valvoa jotenkin langattomasti? Voitaisiinko meidän liikkeitä seurata rakennuksen ulkopuolelta langattomasti? No ei ehkä voida, koska ne tehot on sen verran pieniä ja sitä pelkoa ei ole, mutta, mutta tuota, voi näihin liittyä myöskin ei-toivottuja piirteitä.
0: Hiljattain uutisoitin siitä, että Apple on liittynyt usean ison yhdysvaltalaistoimijan teollisuusallianssiin, joka ryhtyy valmistautumaan 6G-verkkojen tulemiseen. Muita mukana olevia yrityksiä ovat muun muassa Intel, Google, Cisco ja Hewlett-Packard. Mikä merkitys tällaisilla regionaalisilla alliansseilla on nyt tässä vaiheessa, kun standardeista sopiminen alkaa sitten isommin vasta myöhemmin kansainvälisellä tasolla? Siis onhan nyt kiinalaiset ja korealaisetkin toimijat jo rummuttaneet, että meillä on 6G-kehitystyö jo hyvässä vauhdissa.
1: Niin näitähän on ollut, ollut muun muassa 5G-alkuvaiheessa alku, näitä erilaisia alliansseja, ja, ja nyt eletään 6G-tutkimusvaihetta, 6G-tutkimus, ja näitä syntyjä tulee. Mutta nämä on äärimmäisen tärkeitä ja hyödyllisiä, koska eihän kukaan ei niin kuin voi tietää vielä, että no mitä se 6G on. Meillä voi olla eri näkemykset, mitä sen pitäisi olla on äärimmäisen hyvä, että tämmöisiä erilaisia alliansseja on, joissa näitä niin avoimesti ja julkisesti pohditaan. Se, että miksi, miksi USAssa tämmöinen syntyi juuri nyt, niin kyllä mä luulen, että se liittyy vähän siihen, että, että tuota, USAssa on, on niin kuin havahduttu tossa noin puolitoista vuotta sitten siihen, että, että tuota, 5G-teknologiassa USA olisi ikään kuin jäämässä muun maailman ja erityisesti Aasian ja Kiinan jalkoihin, ja, ja sitten siellä on erinäisiä seuraamuksia ollut sillä. Ja nyt kun siellä on sitten tietysti havahduttu siihen, että, että 6G on tapahtumassa monenlaista liikehdintää ympäri maailmaa, niin, niin, niin nyt sitten Teollisuusallianssin muodossa sitten siellä lähdetään pohtimaan, että mitä se 6G olisi Erittäin mielenkiintoista ja, ja kyllä mä odotan, että Euroopassa vähän vastaava allianssi syntyisi tässä, tässä hyvinkin pian ensi vuoden alkupuolella. Nyt on niin kuin aika, aika lyödä viisaita päitä yhteen, muodostaa erilaisia keskustelufoorumeita, ehkä pyrkien näiden kautta myöskin saamaan julkista rahoitusta kanavoitumaan 6G-tutkimukseen ja kehitykseen, joka saattaa myös olla ehkä, ehkä monien allianssien niin takana ja taka-ajatuksena. Mutta minusta nämä ovat äärimmäisen hyödyllisiä ja tärkeitä.
0: Tietysti Euroopalla on ainakin puheissa ollut pyrkimyksenä se, että että pyritään vahvistamaan sitä omaa itsenäistä tutkimusta, tuotekehitystä ja digitaalista osaamista, mutta jos mietitään esimerkiksi teidän tutkimusryhmänne käsitykseni mukaan, teidän kansainväliset kumppanuudet löytyy aika pitkälti sieltä Yhdysvalloista, vaikka tutkimusrahoitusta olisi vissiin tarjolla myös sieltä Kiinan suunnasta.
1: Kyllä näin on, että että, uusialaisin, Yrityksiin meillä on pitkät yhteistyöperinteet ja, ja eikä nyt vähiten sitä niin vähennä tietenkään Bellapsin siirtyminen osaksi Nokiaa, joka on sitä vahvistanut entisestään. Ja, ja nyt sitten Trumpin hallinto, kun on, on Kiinan asettanut kauppasaartoon ja, ja tietyt firmat on niin mustalla listalla, niin meidän kädet on sidottu, että sillä hetkellä, jos me näiden mustatallistalla olevien yritysten kanssa tehtäisiin tutkimussopimuksia, niin uusialaiset niin yritykset kävelisivät kaikki pois.
0: Matti Latva-aho, sä oot todennut, että mobiiliteknologiat ovat yksi harvoja suomalaisen viennin keihäänkärkiä. Mä sain sen verran kaivettua, että vuonna 2018 elektroniikan ja tietoliikennevälineiden vienti oli arvoltaan noin 1,5 miljardia. Kokonaisuudessaan vienin arvo oli 64 miljardia euroa. Eli puhutaan siis ihan merkittävästä vientialasta. Miten sä purat osiin väitettäsi siitä, että nimenomaan verkkoteknologia on se teknologian osa-alue, jossa Suomi voi kansainvälisesti pärjätä? Et sä usko Nokian jälkeisen Suomen kykyyn luoda teknologia menestystä myös muilla sektoreilla?
1: Niin, ehkä mä tuossa, tuossa lausunnossa viittaan enempikin siihen, siihen tutkimus perustaiseen potentiaaliin pärjätä maailmalla. Eli jos me ollaan niin ensimmäisenä maailmassa saatu liikkeelle merkittävän kokonainen 6G-tutkimusohjelma ja, ja toistaiseksi ainakin niin akateemisessa maailmassa ollaan, ollaan siinä kärjessä, niin, niin kyllä mä uskon, että, että meillä on niin kuin erittäin hyvät mahdollisuudet myöskin sitten yritykset mukaan saamalla tässä niin kuin pärjätä entistä paremmin ja 5G on jo osoittanut sitä, että, että tämä, tämä bisnesalue tulee olemaan entistä monitahoisempi. Tässä on erittäin suurjoukko uuden tyyppisiä pelureita mukana näiltä eri sovellusalueilta. Ja jos Suomessa nyt oivallettaisiin se, että on olemassa näitä vertikaalisovellusalueita ympäri maailman, jotka on Hyvin paljon samanlaisia, vaikkapa johonkin esimerkiksi etäopetukseen liittyen esimerkkinä. Lähdettäisiin niitä kehittämään nimenomaan vientimarkkinaehtoisesti, eikä niinkään niistä lähtökohdista, että mitäs me täällä Suomessa tarvitaan, jotta meillä olisi etäopetus paremmin hanskassa niin näissä, näissä meillä olisi niin kuin kovastikin niin kuin kasvupotentiaalia ja olisi mahdollisuus ottaa niin kuin maailmassa muutamia näitä sovellusalueita vahvasti haltuun. Mä en tarkoita sitä, että Suomi, niin kuin Nokiaan viitaten, olisi jotenkin tietoliikennelaitteissa se maailmanjohtaja jatkossa. Sitähän me ei voida tietää, se liittyy niin monenlaisia, monenlaisia asioita, mutta kun tämä kenttä monipuolistuu, niin pienemmätkin yritykset pystyisivät siellä pärjäämään kun me katsotaan näitä potentiaalisia uusia sovellusalueita kokonaisuuksina.
0: Millä tavoin 6G kytkeytyy erilaisiin megatrendeihin ja esimerkiksi niihin YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin?
1: Kun me peilaan YK on kestävän kehityksen tavoitteita niin kuin yhtenä, yhtenä isona möhkäleenä ja peilaan sitä siihen, että minkälaisia tavoitteita me ollaan asetettu 6G-järjestelmän ominaisuuksille ja siellä yksi Yksi keskeinen asia on semmoinen, että meidän pitää olla niin globaalisti tietoliikenneyhteydet olemassa, riippumatta siitä, missä päin maailmaa ollaan, oltiinpa kuinka köyhillä seuduilla tahansa. Se on valtava haaste teknisesti, mutta siihen on olemassa ratkaisuita ja kehityspolkuja, miten sitä voidaan tehdä. Mutta jos meillä saadaan niin perustietoliikenneyhteydet luotua, ja sen jälkeen ruvetaan purkamaan näitä 17 kestävän kehityksen tavoitetta auki. Niin nyt alkaakin sitten ratkeamaan. Monet näistä on semmoisia, joissa niin kuin välitön tiedonsaanti, puolueettoman tiedonsaanti on tärkeää. Voidaan asioita optimoida tehokkaalla laskennalla. Voidaan esimerkiksi tuottaa ruokaa paljon tehokkaammin. Voidaan kestävämmin toimia luonnon hyväksi. Ja näin edelleen ja näin edelleen. Että kyllä niin kuin kaikkiin näihin liittyy ihan oleellisesti teknologian tuomat ratkaisut, joissa tietoliikenneyhteydet tänä päivänä näyttelee erittäin merkittävää roolia.
0: Mä en viittaa nyt suoraan 6 että tämä on ehkä vähän tämmöinen laajempi, laajempi tulevaisuuden teknologiaan liittyvä huomio tai pohdiskelu, mutta että usein kun jotain tärkeää teknologiaa vasta ennakoidaan, niin nostetaan esille teknologian potentiaali parantaa elämänlaatua. Mutta sitten kun se teknologia on käytössä ja se tuottaa ongelmia, niin sitten nousee helposti tämä argumentti siitä, että et no, teknologia on neutraalia. Et se on sitten se, että miten sitä teknologiaa käyttää. Ja toisaalta ei varmaan olisi kyllä kovin vaikeaa rakentaa väitettä siitä, kuinka just langattomat tietoverkot myös mahdollistaa planeetan resurssien mahdollisimman mittava hyödyntämisen ja talouskasvun tuhoisatkin vaikutukset.
1: Kyllä kolikossa on aina molemmat puolet. Ja, ja tuota, tästä syystä, kun me ollaan mietitty, että mitä on tuota tämmöiset keskeiset niin kuin ajurit 6G-järjestelmälle, niin me on nostettu, nostettu tuota, eri yhteyksissä keskustelua, esimerkiksi eettisiä arvoja, mitkä on, mitkä on ne eettiset arvot ja näkymät, mitä vasten kehitetään. Ja, ja, tai, tai vaikkapa, vaikkapa niin kuin tietoturvaan, yksityisyyteen, luotettavuuteen liittyvät näkökulmat, jotka ei välttämättä ole aina niin kuin teknisesti mitattavia. Eli, eli kyllä niin kuin tänä päivänä tämmöinen niin kuin läpinäkyvyys myös teknologian kehityksissä on, on kaiken ajan. Oome oh, on nähty jo nyt, että miten esimerkiksi Kiinassa 5G-teknologia kehittyy, minkälaista niin poliisivaltiota sinne sen turvin ollaan rakentamassa. Länsimaissa sellainen niin kuin verkkojen kehitys, kehittämisen näkökulma niin kuin ei tulisi kyseeseenkään.
0: Tekin olette nostaneet tulevaisuuden verkkojen potentiaalin tukea näitä YK on kestävän kehityksen tavoitteita ja vaikkapa sitä tavoitetta, että edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Jossa verkko liittyy sit, sitä kautta asiaan, että verkon kautta vaikkapa naisilla saattaa joissakin tietyssä tilanteissa olla suurempi mahdollisuus toteuttaa omaa toimijuuttaan, siis saada koulutusta, pistää pystyyn yrityksiä, tehdä liiketoimintaa. Näin edespäin. Mutta että sekin varmaan lienee syytä sanoa ääneen, että mitä niin sanotusti älykkäämmäksi ja verkoista riippuvaisemmaksi yhteiskunta tulee, niin kasvaa myös riski siihen, että verkosta tulee jonkinlainen epätasa-arvoa kasvattava tekijä. Siis verkon potentiaali valjastuu käyttöön kaupungeissa, joissa se tuottaa käyttäjille ylivoimaista etua, ja sitten jälkeen jää ne alueet, joissa verkkoa ei ole mahdollista samalla tavalla kehittää.
1: Tämä on varmaan se keskeisin haaste nyt tälle, tälle aikakaudelle ja tulevaisuudelle, että miten me taataan edes tietyt peruspalvelutasot kaikkialla, myös syrjäseuduilla. Ja, ja tota, Haasteelliseksi tämän tekee se, että jos katsotaan niin kuin, ö, ekonomistisesti sitä, sitä, niin ei ole kauhean kannattavaa bisnestä rakentaa 5G-verkkoja syrjäseuduille, jossa on hyvin vähän kuluttajia asiakkaita. Ja, ja tämä on niin kuin yhteiskunnallisen keskustelunkin paikka, että mitä, mitä, on, mitä on jatkossa ö, yhteiskunnan rooli tietoliikenneverkkojen ja palveluiden ylläpidossa. Halutaanko pitää niin kuin esimerkiksi Suomen tapanen maa laajasti palveluiden piirissä? Puhumattakaan sitten, kun mennään, mennään tuonne erilaisiin väkirikkaisiin Aasian maihin, on myös köyhyyttä ja monenlaisia haasteita ihan perussähköverkonkin, Ylläpitoon, että sähkön saanti ei ole jatkuvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy miettiä näitä verkkoinfrankin kehittymistä niistä näkökulmista, että hei sähköä ei ole saatavissa, mitä jos tuotettaisiin ainakin osa siitä tukiaseman sähkötarpeesta vaikkapa tuulivoimalla, argokennolla ja näin edelleen. Eli kyllä me nähdään, että tämä on niin kuin yksi keskeisiä asioita, jotka tulisi hoitaa 6 aika aikakaudelle mentäessä kuntoon. Tietoliikenne teknisesti me ei puhuta nyt mistään terapitti per sekuntti siirtonopeuksista, me puhutaan alkeellisista langattomista tietoliikenneyhteyksistä, yhteyksistä, jotta nämä hajalla olevat yhteisöt, yhteisöt voisi arjestaan riittävällä palvelutasolla suoriutua.
0: Oletteko te muuten tässä vaiheessa miettinyt 6 g visiota siitä näkökulmasta, että miten just esimerkiksi tähän harvaan asuttujen seutujen infran rakentamisongelmaan voisi jollakin tavalla sieltä niin teknologiakulmasta tuottaa jonkin näköistä ratkaisua?
1: Otetaan esimerkiksi vaikka Pohjoismaat. Meillä on Pohjoismaissa digitv verkko joka kattaa kaikista pohjoiset osat näistä maista kaikista. Eli meillä on, on korkeita TV-mastoja tuolla, niin meidän pitäisi ehkä niitä hyödyntää, näitä TV-mastojen infraa hyödyntää siinä, että ne pystyttäisiin myös lähettämään niiden kautta. Ja näiden lisäksi sitten tämmöisiä riittävän tiheässä olevia toistimia, jotta se signaali lentää sitten tarvittaessa sen noin 100-150 kilometriä.
0: Oletetaan, että meillä on tällä hetkellä ihan hyvä kuva siitä, miltä 6G ehkä tulee näyttämään. Kuinka iso osa? siitä tekniikasta, jota vision toteuttamiseen vaaditaan, on jo nyt olemassa tai realistisesti vaikkapa sitten sinne 2030 mennessä kaupallistettavissa? Vai liittyykö vaikka just vielä kysymyksiä, joiden ratkaiseminen on vähän siinä kiikun kaakun?
1: No kun me on näitä eri, erilaisilla porukoilla mietitty ja jäntevästi keskusteltu, niin ei ole oikeastaan olemassa mitään tämmöistä käänteentekevää uutta, langatonta teknologiaa, joka jotenkin mullistaisi vaikkapa siirtokapasiteetin jatkossa. On olemassa monia erittäin lupaavia osa-alueita, joihin voisi sanoa, että kaikkiin näihin oikeastaan jollakin tavalla liittyy tämmöiset älykkäät antenniratkaisut erilaisine toteutustapoineen. Mutta näin me tarvitaan kaikissa kehityksessä steppejä eteenpäin. Lisäksi me tarvitaan lisää siirtokaistaa, ja roolissa tulee olemaan vastaus tähän kysymykseen, että kuinka suurille taajuuksille me voidaan mennä, jotta se on vielä tarvallisesti järkevää ja laitteet, laitteet on niin toteutuskelpoisia.
0: Matti Latvaaho, kuuluuko Suomi niihin maihin, jotka ovat keskeisessä roolissa 6 g käytettävässä teknologiassa, patenteissa, Tuotteissa, joita operaattorit käyttää siinä vaiheessa, kun 2036 g verkkoa aletaan mahdollisesti kaupallistaa?
1: Tämä on aivan mahdollista siinä tapauksessa, että tähän investoidaan riittävän varhaisessa vaiheessa riittävästi. Investoinneissa on, on myös julkisista investoinneista kyse, mutta myös sitten yritysten tekemissä investoinneista jotta meillä on sitten esimerkiksi standardoinnin näkövinkkelistä keskeisiä patentteja riittävästi, jotta suomalaiset yritykset sitten siinä standardointikisassa tulee pärjäämään. Kaikki on mahdollista, on valintojen ja investointien aika näyttää, että käykö näin.
0: Matti Laatvaaho, kiitos sinulle haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.